0: Hello， 大家好。今天是一个特殊的日子，滑梯老师和魔鬼老师终于准备背起书包。去这一个神秘的领地寻找鸟类 A， 鸟类 A 是一种神奇的鸟类，它不常在人们面前显形，而且据史料记载，它只出现在神秘丛林的这块地方，从来没有人见过它。据说见过它的人都死啦。于是呢，今天滑梯老师和魔鬼老师就要准备挑战这一艰难的成就。他们俩准备好行囊，在夜深人静的时候朝这一片林地走去。慢慢的，林地的身形在黑夜中逐渐展现。不差多时，他们发现自己已经站在了一大片空地中
1: 。然后我可以做点什么？你可
2: 你可以过一个三 check
0: 。<笑><笑>你如果在现在过一个三 check， 可能会有不好的结果
2: 。所以三 check 是干
1: 嘛
0: 的？三 check 就 check 你的精神值，你如果没有遇见什么事情，就要 check 自己的三。万一抽到了一个很差的结果，你不就死
1: 了哦，那就是没必要了。我、嗯，你刚刚说是现在在一片空地里面，那我可以对躲到草丛里、哦。奇怪，咱们
2: 刚刚在丛林里走着，<笑>还就来到了一片空地
1: ，那这里一定有不寻常的事情。
0: 这是我们所谓的神秘林地的最中间的地带。据说在这里仔细观察，就能够找到这个神秘的鸟类
1: 。可以选择仔细观察吗？扔一个骰子。
2: 一个骰。
0: <笑>滑梯老师把背包放下，拿出了自己的心爱的鸟类观察望放鸟类观察望远镜。我们仔细看看吧。他对着魔鬼老师说。于是他调整了自己的望远镜，又拿出了自己的手机等若干设备，在林地中排成一排。于他举起了望远镜，准备仔细看看。左看看，啥也没有；右看看，啥也没有。他认出了自己熟知的树木 A、植物 B 和灌木 C。这时，他决定对其中的一个东西进行更加深刻的观察
2: 。所以你想要对哪一个进行更加深刻的观察？
1: 我要对灌木 C。
0: 滑<笑>梯老师仔细<笑>仔细的调整着光圈，想要努力的看清楚灌木 C 到底是什么样子。在皎洁的月光下，灌木 C 散发出一种神秘的气质。这时，不隆。有一个叶子闪动了一下，滑梯老师定睛一看，这时请滑梯老师过一个观察的八面闪。OK， 六六六六六六六六六八面闪，<笑><笑>四配上滑梯老师本身卓越的观察能力四，四这个总数值达到了八，滑梯老师。依靠精湛的调整光圈技术，准确的捕捉到了在这灌木丛里的神秘身影，啊，那就是鸟类 A、哎。
1: <笑>那要魔鬼干嘛
2: ？我是我是来问你，是帮你下定决心
1: <笑><笑>那你还要扔一个决心骰
2: <笑>呃
0: ，这时我知道了，我知道了。这时滑梯老师。心下一颤，他身形摇晃了一下，不敢去看。魔鬼老师在旁边拍拍他的肩膀。这时，请魔鬼老师过一个决心闪<笑>八面闪。决
2: 决决心闪
0: 。咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜噔。魔鬼老师过了一个八面闪，是八面闪是二，<笑>配上魔鬼老师一般般的决心，<笑>二二加二。魔鬼老师这个骰子的终极，呃，最终数值。四十四，魔鬼老师拍了拍滑梯老师的肩膀，说：“讲到这里了、呃，咱们还是走了
2: 。
0: <笑>”那么，到底我们有没有观察到鸟类、A、呢？下集继续，
2: <笑>可以，<笑>挺好
0: 的，终于能够做到这一步了。之前有一部分的即兴跑团丢失在我们丢失的。骰子里，另外一期节目里，<笑>丢
1: 失的八面骰。
0: <笑>不过，这也就引出了这一次的主题：即兴。As you can see， 刚才过的跑团是一个即兴的跑团。哦
1: 、oh, ，是吗
0: ？虽然中间磕磕绊绊，但是请大家给我评个分吧。我是一个怎么样的 DM 呢
2: ？我觉得挺好。扔一个评分骰。扔一个评
0: ，替魔鬼老师扔一个评分骰。<笑>
2: 报仇的时候到了，二十，二十杠二十，行吗？咕噜噜噜噜
0: ，有二十点吗？二十，那不是爆了吗？这么好的吗？这么优秀？只是说
1: 你有一个二十面骰子而已。过奖过奖
0: 哦，咕<笑>噜噜咕噜,噜噜。啊！魔鬼老师说骰子掉到桌桌面下面去了。好
2: ，下次揭晓到底评分给了多少？<笑>哎<笑>
0: 好吧，意思是平不出分。Anyways， 其实就是说，就像跑团，或者说，虽然我是非专业的跑团，嗯，但是其实如果大家对于《垫地》这个游戏比较了解的话，就知道这是一个叙事游戏，并且有非常多的即兴成分，所以我们把它作为这一期的开头，给大家引入一下，就是这一个。非常非常经典，不可以跳过的。当我们讨论即兴的时候，就会讨论到的主题，也就是《D&D。嗯，《龙与地下城》
1: 。我感觉好开心，就是因为事实证明这个真的很适合播客。然后我们终于做了，在播客里做了这个东西。
0: <笑>是吗？你都还没有播出去呢，你就知道了
1: 。没有啊，就是。一直其实挺想做，就是上次做了之后感觉效果很好嘛，所以就是真的这次能在这个机会把它做出来。<笑>如果它对效果好的话，之后还可以做呢。
0: <笑>可以呢、嗯，可以考虑一下啊，开个开,开一个这样的即兴栏目，然后邀请大家来即兴，或者是说在场外做一个即兴的,的，说在博客上跑团之
2: 的，感觉听起来挺不错的。嗯、对。
0: 是，那么我们来讨论一下，就是关于跑团里面的即兴。首先，我们要不要再重新简单的说一说跑团到底是一个什么样的游
2: 戏？哦，也可以。跑团就是一个由一个主持人跟几个参与者一起，嗯，编写的一段故事，算是。然后这个主持人把握大的大体的方向，然后。参与者根据一些，嗯、呃，根据自己想要做的事情，还有自己的能力，就是一个在纸面上定好的能力，还有骰子来决定，就是这个故事是怎么具体是怎么发展的，这么一种游戏形式吧
1: 。那那所以就是大部分的跑团就结合你刚刚开开头做那个故事，就是。他们都是纯即兴吗？还是说其实有，就是说有一个本子或者是提前设定好的故事线
2: ？是有一个大体，通常都是有个大体的设定好的走向。比如说你们要去寻宝，这样的话你们嗯，先经过哪儿？然后比如说你们会经过一个镇上，然后问这个镇上的人这些。这宝藏在哪儿？然后通常这些人都是由 DM 扮演的，然后这些 DM 就会刻意的去把你们引领向，就是他本身设计好的下一个，或者说这个故事本身存在的下一个地方去。我也我，但是我也没有当过 DM， 所以我也没有看过 DM 的本子里头到底是长什么样子的
0: 。我们从这个角度说吧，就是大家觉得跑团这个游戏 ，DND 这个游戏里面有哪些部分是属于即兴？嗯，或者是说，我们用这样的一个嗯游戏来开始，就是说，我们对于即兴的一些定义，说，不定、嗯。我感觉是一个很好
2: 的。感觉跑团里头应该都是即兴，就是你 DM 回话，它虽然是有一个大体的目标，想把你引到哪，儿，但是除了这点，就除了一个大方向之外。是没有任何人给他规定说谁的对话必须得是怎样，或者这块必须会发生什么样的剧情，一个固定好的剧情。所以基本上算是玩家跟 DM 所有发生的东西，全都是他们当时现场想出来的故事，也就是第二次玩的时候也不会有大概率不会重复。如果是就算是玩同样的故事线的话。
1: 哦、oh, ，所以就是那故事线是只是说一个大体的，就是说世界观设定，或者是，嗯，就是比如说刚刚那 U K 一开始的那种例子，就是你是要去找这个鸟鸟 A， 然后你走到这一片，就是这样的地形里，就只是这样是一样的，但是具体发生什么，然后玩家想做什么都不一样
2: 。对，对，应该是
0: 。我觉得 D M 如果是那样一个本子的话、嗯、，D M 应该大概是知道，呃。植物、灌木丛和草丛里面大概是会有什么东西在那儿？嗯，但是具体会发生什么事情，怎么样找到这些东西，甚至有可能是你在观察灌木 C 的时候，有一些其他的事情又发生了，从而导致你可能在另外一个处又找到了别的东西。就是所有的这个过程全部都是即兴的，而且它是一个。嗯嗯，相当于我怎么讲呢？有点像那个乒乓球一样，就是玩家打过来 ，DM 打回去的那种感觉，而且更像是一个 DM， 可能是一个、呃、相当于老师的一个角色，他可能是说一个引导者的角色。比如练球的时候、嗯，我不知道大家有没有练过乒乓球。乒乓球，当你去教学生。怎么打球的时候，往往那个老师因为对球有更熟练的控制能力，他可以就是说一次把球打在左台，一次把球打在右台，就专门练你那个一次正手一次反手一次正手一次反手。所以也就是说，从这个概念里面来说，当 DM 想要玩家做一些事情的时候，他很可能是要通过剧情去引导的。就比如，如果我非常想要你。观察刚才的灌木 C， 但是你没有，你选择去观察植物 A， 我会说这时，比方说你正在观察植物 A 的时候，你可能看到了一些什么东西，然后我说这时，旁边的灌木丛里传来响动，然后我又要你过一个什么色子 ，make sense 吗？就是所有的这一切的一些经过其实都是即兴的，而且它是一个 develop 的过程，就是随着你们互相的你来我往，这个故事在这样的。过程中间会慢慢的 develop， 并且展开一个全景。嗯。所以归根结底就是说，我觉得确实，你会发现至少 DM 和玩家在这个部分里面都是在即兴，而且正是因为他们即兴的非常好，所以这个游戏才会变得非常的好。
1: 那所以可以说是，嗯，可能这个故事线就有点像是很多电脑游戏里的那个电脑，就是代码的，就是的功能，或者是说这个它既定了这个就定好了这个游戏的边界或者一些规则，然后 D M 可能 O、OK、K 知道了这个规则在这里，然后这个时候他就，然后他又知道可能主线是什么，嗯，然后可能这个 D M 就。变成一种游戏设计师或者是关卡设计的那种一个角色，然后去引导，就通过即兴的方式去引导玩家去往最好的故事线
0: 。对，但是我觉得还要理解一点，嗯、就是说，呃，有的时候玩家出的题 ，DM 可能是答不出来的。就比如说，玩家真的干了一件 DM 从来没有想过他会干的事情，有的时候可能 DM 会说。再往下走一点，然后我们就必必须要停在这儿，因为我需要去准备下一次的剧本，嗯、或者说因为剧本要改，所以我没有办法再继续继续了。它可能会存在这样的一个情况，所以也并不是说，嗯，呃、像一个 computer 一样，它可以 DM 可以完全的掌控局面。他如果要硬凹去掌控局面也是可以的，但是那样的话，玩家会肯定会觉得很不舒服，因为玩家在这个阶段他会觉得自己的即兴的权利被剥夺了，因为对于所有的玩家来说，嗯、除非除了他们一些共识，比如说你不可以在玩一个，嗯、呃，可能那种异世界闯关的时候，你不可以在异世界当一个精灵的时候还能使用原子弹。就是他们除了一些共识，就其实这些共识最终都是为了一个沉浸感。除了就是就是不能做破坏沉浸感的事以外，你应该是可以做任何事的。这、嗯、就是他们对于 DND 里面的即兴他们的一个期待。所以你的 DM 也要注意，如果他们做的事情是合理的，你如果你要么就很巧妙的把他引上来，你要么就。有的时候你会遇到这种情况，就是说，你不像电脑，你没有办法总是有一个结论，或者说当场就有一个结论
1: 。但实际上，就是电脑其实很多时候也没办法有，嗯，一个很好的结论、嗯。那这个就是一个很好的，嗯、就是引出了很好的问题，就是说、嗯、，ChatGPT 像 AI 这种，它有那么多的累积，然后好像有它无限的答案，嗯、那它能不能当一个特别好的 DM， 或者是说？它是不是可以让一个游戏变得好像毫无边界？哦，那可能就是说它还是会，就如果说毫无边界的话，那可能会影响整个故事体验吧。因为对于 ChatGPT 来说，它不会想到说这个游戏的边界应该在哪儿，或者是这个世界观，就有些是创作者不想要玩家去做的这种感觉。
2: 对，很、就、多、是、人拿 Chat GPT 当过爹
0: 。有吗
2: ？我不知道。啊
0: ，我感觉这是个很好的问题。嗯、就是我没有办法想象玩家说：“我现在要观察，然后我观察筛了一个五五的点数，然后这时候 Chat GPT 应该说什么呢？”哦，也就是说 Chat GPT 就有这样的能力去继续。是啊
2: ，有可能、啊。有啊，这其实也是一个需求。我刚刚看有人在发、嗯、发这些帖子，说他用 Chat GPT 四做 DM， 跟他的孩子玩了一整局 DND， 他所有对话都抛在上面
0: 。好，那我们就假设 Chat GPT 可以做到这件事情，啊、我觉得也不失为一种就是快节奏的一个一个需求吧。
2: 这样子的话就很好，这样子你一个人都可以玩 DND 了。就如果你只是想玩一把这种游，因为之前不是有一些很老的游戏是那种你可以输指令，然后呃，就是你可以真的就是自然语言处理，就比如说，就说你在一片丛林中，然后你可以打什么 Go North 还是什么 Go East， 什么 Open Door 什么之类、嗯，然后去嗯探索这片地方嘛，就那那个。那个叫什么？不是不记得了，反正感觉就是这类游戏，就是它的最终版本，就是它一个完全智能的人在后边帮你处理这些，就是你的这些指令，而且它还是一个完整的，就是一个故事线这种感觉。我好像已经
0: 接受了这个设定，并且我觉得，好像还是一个非常合适的，是吧？是一个非常合适的、嗯，就是
1: 。对我之前其实,实是这样，就说我之前有想要去想一个故事，然后当时就去跟 ChatGPT 对话，然后就发现他，就虽然你会说他的故事都挺套路，但确实你说现在大部分的故事其实就那样子，就起承转合可能就那样，嗯，就其实很容易就通过这种组合，它就可以出来很多很有意思的故事。对，嗯
0: ，但是呢，我还是想。为人类 DM 发发一个声，就是因为我觉得人类的 DM 如果是一个，就是说，我觉得可以这样排序，就是说，可能在某一个未来，我们畅想的未来，一个刚入门的 DM 会比不上 Chat GPT， 但是可能 Chat GPT 是比不上一个非常非常顶尖的 DM。而且我觉得，就是说 ，DM 不会被替代。还有一点，我们已经开始讨论，他总会。落在是否被替代的问题上、啊，就是说，我觉得 DM 还有一点，就是说，他本身也是一个玩家 ，make sense 吗？就是说，我们其实，嗯，讨论了可能跑团、嗯，可能从这个角度看，其实所有的人都是玩家，但是 DM 是一个特殊玩家，因为当我们聊到 DM 的，就是剧本的编排、嗯、，DM 的即兴，还有 DM。说等一会儿，我需要重新去构思剧本。这里面所有贡献的心血，其实 DM 也极端的都在其中。而且他们往往一些顶尖 DM 会花大量精力去构建自己的世界观。其实这可能在某种程度上也是说 DM 自己的一种创造。嗯
2: ，这其实 DM 是挺好玩的。嗯，我的意思就是 DM 这个角色，如果是玩家，就是当成一个玩家来看的话，它也是非常有意思的。它不是一个苦活，就是不是一个纯苦力活，它是一个也是类似于在玩的这么一种情况
0: 。对，所以我觉得就是说，好像替代了 DM 确实可以，我觉得确实可能 ChatGPT 可以做到。但这样的应用场景，可以是一个比较简单的大众的本子，也可以说个人的场景，但是仍然就是它不灭的就是 DM 本身也是一个玩家的事实。这就让我想到。callback 到我之前不是说打乒乓球的这个比喻吗？就是感觉是一样的这个场景，你也可以跟让 ChatGPT 跟你打乒乓球，你也可以让 ChatGPT 训练你，但是他们其实可能更多的是 fall in g 在两种不同的模式，两种不同的游戏模式上，而我们现在的 DM 和玩家之间的关系，更像两个真人在打球。还有一种就是说。让我想到的一个即兴的场景，就是我不知道大家有没有见过那个 comedians 这样的一些喜剧演员的即兴场所，在纽约有很多很多的这一类喜剧演员，喜欢做一些 improv，improv 就是即兴表演。然后，那么他们往往的都会每一个或者是每组喜剧演员，他们会有自己的一些规则，就比如或者说自自己的一些玩法吧。那其中创造的好像就是像一个小型的这样一个 DM 现场一样，就比如说我之前见到过的，应该在 Netflix 上面有的，就是说有这样一对喜剧演员，他们喜欢做的事情是即兴，每一次每一场他们会有一个 prompt， 有一个主题，然后他们就根据这个 prompt 开始即兴表演，表演一些故事，说一些笑话，然后这个时候观众在场下。就可以在任何一个人说话的中间喊 change。当这个观众喊出 change 的时候，场上的这个演员就必须立刻把自己的话修改成，跟自己原来想说的话的意思完全不同的意思，或者说这个他们的这一个故事就需要有一个极大的 twist， 就要跟以前的走向完全不同。然后就相当于和 DM 一样 ，DM 在做一些事情，这时候玩家说。给你抛出来一个问题 ，DM 要解答，又抛回给玩家，然后玩家又在某时时刻又抛出一些奇奇怪的问题，或者说一些自己想要的东西，抛给场上的 DM， 它是有一个这样的一个来来回回的过程。嗯、我感觉这好像就是一个，好像是即兴的一个 pattern， 然后我们可以看到如何即兴。嗯、他们可能不只是一个人的即兴，可能更多的场所他们会是多人的一个抛接球游戏。
1: 嗯，我觉得你刚刚说的这个点其实就可以概括，就它其实就是即兴本身的乐趣吧。就是说，作为就是你说 D M， 他自己在即兴的时候，他自己本人可以得到一种乐趣。然后包括在玩家就是玩家在跟 D M 对话的时候，然后可能他看到就是 D M 能把这个话给圆回来，就是这个可能本身也挺好看的。但是如果你是一个跟 Chat GPT， 你会觉得你期待它就是可以圆回来，然后如果它圆不回来，你反而会。觉得好吧，就因为 ChatGPT， 感觉更像是一个工具嘛。你不会说，觉得哇，就是这你都能圆，就呵呵因为他做对，因为他做出来就是为了对吧？回答你的问题。然后可能第二就是你刚刚说的那个乒乓球的那个例子，就是如果一个教练能就是喂球喂到你手上，就这个感觉你你不会觉得说它比起一个发球机。你如果发球机没有喂到你手上，你会觉得这个发球机好烂。但是教练喂到你手上，你会觉得天哪，教练对我好好，并且觉得教练好好厉害。<笑>然后，然后，但是，而且教练自己本人也会觉得有成就感，就是哦 ，OK， 就是我的技术我可以喂到他手上。可能就是这有这两个方面，就是一个是那个 DM 本人作为玩家的乐趣，第二个就是说，呃，就跟这个 DM 或者是。就是这个故事，讲故事的人，互动的玩家会也会跟跟他们就产生一种在游玩过程中产生某一种情感，或者是说也会享受这个人跟人之间的对话的这个层次。然后可能就是，就包括你刚刚说的那个表演者嘛，就是那观众给你丢一个卡片，突然就换，他其实就是想要看你的即兴的能力。就如果说他是一个 ChatGPT， 那其实也没有这个表演的存在，因为。他就觉得你本来就应该会
0: 。我觉得这个说到点上了，我觉得确实，你讲出了可能我隐隐约约感觉想要说的那个点，就是，包括你对 DM 的期待也好，你本身的这样一种知道对方是个人，所以对方没有就是超你千万亿次的算力可以帮你解答这个问题，在这样的一个过程中间，他本身的自然的乐趣。
1: 对，而且就我觉得，像你说表演，就观众看表演者表演，他是可以代入的嘛，他是有同理心的。就是比如说，大家都去就是公众演讲过，就会觉得很吓人。就其实即兴是某种程度是一个很吓人的事情，但所以如果有一个人能做到，你会觉得是一个很厉害的能力。嗯
2: ，
1: 对，你就把它当成一个表演来看
0: 。说的没错。那我们，我这里还有一个问题。就是我们之前聊，呃，即兴聊乒乓球聊这种东西，就是可以很明显的我们看出来这一部分是属于即兴，而且我们聊的这一部分即兴多存在于就是这个框架多是某一个人就某一个事情发表即兴的跟叙事相关的呃输出，对吧？不管你是 comedian 还是说你要即兴输出叙事。那即兴，我们是把它固定在，就是说你一定要是口头的表达上的吗？如果说守望先锋的一场比赛，它可以是即兴的吗？嗯
1: ，感觉这个就回到一个本质问题，就是说即兴需要什么样的能力？就是
2: 即兴是什么
1: ？嗯，还有即兴是，嗯，就咱刚刚 UK 也大概说了即兴是什么嘛？就但是他如果说。你就像为什么有一个有好的 DM 和不好的 DM， 那可能你会说新手 DM 是什么意思？那可能是他不够了解。就首先他可能是说我没有那么练练过即兴，就是说话的这种感觉。但同样也可以说我没有那个足够的知识积累，就是对于这个是这种呃 fantasy 种类的信息积累，或者是那个角色能做什么，这个游戏的边界。有一定的知识，所以他就可能没有那种有经验的 DM 要做得好，所以可能即兴他需要的是一种，就是表演加上知识积累，<笑>就是对于你所在的这种场景的一个知识积累吧。然后这个这回答你守望先锋的问题就是，就是我打守望先锋，我觉得我在在即兴，因为<笑>。我不知我不知道我该怎么做，或者是我可能知道的比较少，我只知道 OK， 我要在这个点里面采购这个时间，然后可能有人来打我，我就要打回去，就是这可能是我，然后剩下的就全是在即兴。但是玩的更好的人可能就知道说 OK， 他来打我的时候，我应该先怎么样，再怎么样，然后达到一个某一种目的、嗯
0: 。所以说，如果我们认为《守望先锋》的打也可以是即兴的话，那么也就是说，我们认为即兴是。不需要 narrative 的，或者说我们从现在至少在这样一个例子中间，我们把这个概念即兴的概念扩张为它不一定是跟叙事相关的，是，就
2: 是、但它跟可能跟知
0: 识相关，即兴跟知识的关系好像很有意思
2: 。我突然想到一个，就是正常咱们说即兴的时候，其实是音乐家不是有即兴表演吗？嗯，对，就是不只是呃，不只是有。演员的即兴表演，还有音乐家的即兴，这个东西就跟叙事没有任何关系。比如说，你即兴演奏一段音乐，这个感觉就跟你说的那个知识比较相关、嗯，就是你对于你对于你所掌握，就是你所在的这一块领域的知识足丰不丰富，以至于你能够在不准备的情况下做出来这么一段，呃，就做出来这么一段曲曲目嘛，也也就像是。守望里头，你对于这整个游戏了解的深不深刻，来取决于你这整场的发挥是如何的。这种感觉就有点像，有点像新人，然后老人在告诉你怎么玩的时候，他就说你进点里头站着就行了。然后这个就很不即兴。但是如果是你稍微就是懂得一点这个游戏怎么操作的时候，你就知道，你就不用说非得跟他说，就是在站在这个点里头，你就可以先往前往前走，往后走怎么着都可以。
0: 这
1: 种感觉，嗯嗯，那那可以说你玩的越熟练，就是说其实你，你你或者是说就是
2: 你知识越丰富吗？就刚刚说知识越丰富，感觉是即兴的越容易
1: 。或者是说你其实都有即兴，就像比如说我打的特别差，我感觉我做什么都在即兴，我觉得我走路都在即兴。<笑><笑>但是我觉得说是你玩的越就经验越多，其实你。做同样跟新手同样的事情的时候，你就不是在即兴。那么你做的即你的即兴能力就越高，就是说你在做一些那种，就比如说连招啊，或者是那种在对的时间点开大招这种高，就是高要求的即兴，你可能就做得更好
0: 。我觉得可以把它划分成一个，嗯，比较差劲的即兴和比较厉害的即兴。嗯、原谅我的用词，因为实在是。想不到什么优美的词语来描述，<笑>但是明显的，是这里有两个概念，一个概念是即兴发生在知识积累之前，一个发生在一个即兴发生在知识积累之后，而我觉得我们在前半部分夸奖的这样一些即兴的一个状态，往往是在知识积累到一定程度之后，玩家或者是说，嗯、呃，一个或者是点嘛，会有一定的表达能力。能够知道自己可以做什么的情况下，他们做这种即兴是一种更厉害的即兴，或者说就大家觉得哇牛的这种即兴。而呃，如果是说你本来你吧，你对这个游戏，如果它是一个打枪的游戏，你啥也不知道，你谁的技能也不懂，然后你知道 W S A D 前后左右左键是攻击，它与其说是一种即兴，不如说是一种随意，就是。嗯，对，是不是有这种感觉？就好像即兴，可能就是他名字里可能就自带一种自带一种就是有一种能力的一种积淀的成分在里面
1: 。就是他可能已经被你吸收成一种下意识的东西，嗯、然后你本能就做
0: 出来对，是。但是呢，就让我想到了另外一件事情，就是即兴的舞蹈。就是说，我不知道大家有没有上过舞蹈课。有的时候呢，舞蹈老师会跟你说，接下来这一段我需要你 improv， 你可以做你想要做的任何事情，包括表演也是。往往大家会说这样的一种即兴，更多的是只要你去体会你自己的身体，而并不需要你有多少的技巧。然后，只要你能够感觉到自己身体的律动，这种即兴其实是表达的是你自己内心的东西。但是其实说到这个，就是好像它表面上是一种不需要知识积累的即兴，是一种
1: 。哎，我觉得这个只是，就是就是。对吧？我觉得这个只是老师为了鼓励你而说的话，就是让你。是一种伪命
0: 题，<笑>对不对？我觉得是一种伪命题，<笑>因为当你什么舞蹈动作也不知道的时候，你何来的即兴一说？你无法即兴。<笑><对><笑>你只会张开双臂往头上举，然后放下双臂，对吧？紧贴裤腰，<笑>因为你不知道。你无法表达，你哪怕你自己内心有声音，除非你非常自信，也有有也有这种非常自信的人，但是我不属于那种。每次老师要我 improv， 我真就是死了，我就我就是很丑，然后大家都跳的像天鹅一样，我就是干瘪。<笑>所以我觉得就是可能有的时候，对吧？这种来自心灵的即兴，嗯、我我当然知道，有的人可能不会同意我这件事情，因为我个人也觉得就是。来自内心的表达是很重要的，但是我的个人体验就是，因为我不知道舞蹈动作，所以就是我的即兴跟别人的即兴就有点差别
1: 。但我觉得可能这个老师也不一定是伪命题，就是这个老师可能也是因为即兴，它本身也是一个能力，就是说你不去 overthink，、嗯、然后你就是去做你自己现在本能做的事情。我觉得这个对于很多艺术形式来说都很重要。就感觉这，你像一些应试考试，可能就会让你不去相信你自己的直觉，而它其实就可能抹杀了就，就是就是艺术它本身比较个人的东西。就虽然你的技术很好，但是你不知道你的直觉是什么。就真正到你累积了东西的时候，你也不会表达、嗯。就所以其实是两个都需要。嗯嗯哦嗯、呃，我想到一个很有意思，就是嗯。刚刚说守望就是你说玩的呃，就是我们说玩的越好，就是可能你即兴就越好看，或者是难度越高嘛。然后我想到，其实你看别人直播，不就是在看别人即兴？那为什么好看？就是因为很多人打得好， oh. 或者对吧？那我就想到守望，就我之前看到一个就是直播主就就是玩黑百合，然后跟别人对局，<笑>就是为什么好看？就是说我可能跟别人对打，就是。嗯，我知道的可能就是说，啊，我要右键，然后他可能会马上把我爆头，所以我要躲在墙后面。但是他可能就是因为他能力也越强，所以他可能就是，嗯，也更灵活运用，他就会用那个，就 grapple hook， 就是把自己弄到天上，然后那个高度也很精准。然后这个时候再对着一个角落就，就就开那个狙击镜啊，然后什么，因为他知道那个角落有。可能会有人，而如果真的有人的话，就是，然后他就直接爆头，就是像这,这种就会更好看。但是对他来说就是即兴，因为他太熟练
0: 。<笑>我觉得慢慢的，如果说如果说游戏的操作也是即兴，我们好像就把就把一些新的东西纳入进来。我感觉他其实在这种程度上，因为我想稍微的收一收，就是我想把我们的概念稍微的收一收，嗯、因为我觉得如果是说。如果是说临场发挥就都是即兴的话，我感觉即兴的范围好像有点太广，或者是说，如果当我们讨论这件事情的时候，我们需要知道，就是说我们其实在讨论临场发挥，这个临场发挥是是带有一种随机性的在这里。嗯。但即兴呢、嗯，我感觉就这个词来说，如果我们要讲文字，嗯嗯，就是我想要 back 一点，因为我觉得，就是我个人会觉得。嗯，临场发挥如果也算是即兴，即兴的范围
1: 好像有点广。我我懂了，就是我觉得即兴就像你说，为什么会觉得跟叙事结合在一起，就是因为就即使有音、嗯，就即使是音乐里面也需要，就是它是需要某一种主题的。而如果你说放在叙事里面，它可能就是说，比如即使是跑团，你要用这个人物的方式去。说话就不是你临场就说啊，我马上做一个什么事情、嗯、下意识，而是你知道有一个前提，然后你通过这个前提，然后再加上你的知识，或者再加上你的临场能力这两个东西一起去创造一个新的嗯、呃、体验，可以这么说吗？嗯、就是它也不只是一个下意识反应这么简单，或者是说我就是玩得好，然后怎么样？是。
0: 我觉得你说到点子上了，就是说，我我觉得即兴好像是需要一个主体存在的，不管你说的是 prompt 也好，就是我们回看我们之前说的各种领域、嗯，我们说完全肯定的这是即兴的，往往其实它有一定的主体性，对吧？你可以看到是某一个人、某一个主体在生发进行即兴
1: 。对，就是，嗯，对啊，就是你说跑团，如果你没有那个故事线，你没有那个。世界观，你随便想一个东西，那其实就反而没有意义。对
2: 没事，我就想说，咱们是不是可以考虑什么东西不是？我想说什么东西不是即兴
1: ？哦、oh, ，什么的东西不是即兴？我觉得像你说电影这种，它就不是即兴啊，那它就是完全定好的一个故事线和故事。就像这些，其实传统的故事媒介其实很少有即兴吧。所以游戏其实。我觉得加进来了很很有意思的东西，就是一个即兴和和提前定好的叙事的结合。就是
2: 、我对，我知道，我就说我懂。U k i 说那个什么，就是即兴这个范围拉太广，就是因为好像所有的游戏，就是首先你肯定是有人在互动，你没有人在互动，就等于是电影或者其他的东西了。那如果有人在互动，那是总是有一个你第一次见到这个东西，其实。它是没有彩排的，它是它是一个<咳>，就算是线性的游戏，也一定是有选择在里头。就是你你永远是第一次见的时候，它是个即兴的东西在里头我。我想把即
0: 兴定义成，或者说这样说吧，因为我们在讨论游戏中的即兴，对吧？我觉得游戏中的即兴，大部分的情况下是一种有规则定好的玩法。就他，我们把它想象成一个 playground， 更像一个 sandbox 这样的一个游戏。你有一定的规则，但是在这个规则上，你可以去创造、去表达。游戏的即兴是很多游戏把它们当成一种玩法，就是即兴本身是一种玩法。D N D 把即兴当成它的核心玩法。所有人都知道，他当你玩 D N D 的时候，最重要就是说你要在当下想到一个东西。然后跟别人进行你来我往，然后从这个过程中间去创造一个东西。那么，在这个创造本身中间，这个就很好玩，因为很好玩，所以人们会不断的去做。包括 party games， 呃，我不知道大家有没有玩过 j a c k b o x 那个系列 j a c k b o x 里面最有名或者说最 classic 的那个系列，就是，呃。电脑会及及时给你生成不同的 prompt 或者不同的题目，然后需要你去回答。你要做的就是即兴回答你能够想到的最 funny 的答案，把它填进去。就说这个就 create 了一个即兴的场域，就是即兴本身这件事情就很好玩。然后包括呃，我想说的就是呃，滑梯老师的那款非常有意思的桌游。你可以展开一下、啊、说一说，也就是、啊、就即兴对吧？即<笑>兴本身就是一种玩法。我想给大家就是提出一点，就是在游戏里面的即兴，大部分人是把它当成一个玩法哈，就是把它当成一个嗯可以游玩的东西。嗯、因为即兴本身就很有意思，它自己本身天然的带有一种
1: 嗯乐趣在里面、嗯。所以，所以你说的就是更多是即兴表演，或者是即兴讲故事这种，包括带入角色。这种感觉对吧
0: ？嗯、呃，你
1: 想说的即兴
0: ，嗯，呃，确实在游戏里面大部分是这样的一种呈现。但是我想说，就是说，如果一款游戏标榜，或者说隐隐的去借这个即兴，它往往就是借这个自己说故事这样的一个本身就很有意思的一种天然的可以玩的东西。它好像是天然存在的那，然后你借这个东西，你把它放进游戏里面，它就很好玩。make sense 吗？就是说，嗯，这个是说等于说我把他拉到就是游戏里面真正使用即兴的游戏
1: ，是你刚刚说到我之前做的游戏，<笑>对我之前做的一个其实就是一个即兴讲故事的游戏，虽然主题有一点擦边球，就是，<笑>啊，就是讲的是，嗯、呃。一个一个人悲惨的人被出轨了，然后他回到家，然后发现家里有一堆陌生人，然后他就要去听他们，就这些人每个人都在做着很可疑的事情，然后在很奇怪的地方，就是都看起来非常可疑，嗯，然后他就要一个一个去质问他们说，你是不是跟我的另一半出轨了？就你是不是？奸夫，然后那玩法可能就是说，每一个就我在角色家叫的 lover， 就每个 lover， 嗯，就是一个玩家嘛。然后那个就是被戴绿帽的人，就是一个就是那个 DM， 然后 DM 就会去问每个玩家说：“你为什么在这里？你是谁？”啊，然后每个玩家他会拿到一张，呃，就拿到几张卡，就告诉他说。就是你被发现的时候，你在什么地方？你在干什么？哦，然后你是你是谁？你是什么职业？就是你会有给一个在这,这些其实就有点像是一种即兴的一个题目也好，或者一些规则也好，就是不管你说的是什么，你必须要符合这些东西。然后这些其实也可以帮助你更好的去讲你的故事，而不是那种毫无边界的乱讲嘛。嗯，对。然后这个就会很有意思，就是。即使有很多人，你会觉得他，就是你会觉得你不是一个擅长即兴的人，但是他们都可以出来一些很离谱的故事，就是对，就同样一组卡片，就几十张卡吧，然后就是没有什么重复的，没有什么重复的故事，然后我至少已经玩过一百次，就是嗯，所以就是还是挺。挺有意思，因为而且我觉得跟这个主题有关系，就是它很日常，它也不是说什么必须要某一个年代或者是一种奇幻题材，嗯，就是大家都就是非常日常的一个，呵呵虽然这个这个事情希望不是很日常发生在大家身上，但是嗯，但是像那些职业就会有些，比如说消防员啊、老师啊，就是大家可能都会知道，这都是我们身边的人嘛，所以你会好好的带入这些人，然后。就是能变出一些很有意思的故事，所以就是对即兴的讲故事这件事情本身是有很多的空间嗯嗯
0: ，呃，回到如果把即兴和游戏结合起来，就是我们发现最多就是游戏会使用这种即兴的技法让玩家获得快乐，就是因为它本身就有一种，它本身就很好玩。嗯
1: 对，而且其实游戏它就是因为为什么结合游戏会好玩，或者是包括你刚刚说 improv 表演的时候，观众的参与会变得更加好玩，就是因为观众或者说是就是游戏就是给这些表演者提供了一些道具，嗯，或者是一些主题，就让你并不是一个随便的临场发挥，而是就是是在某一个情景下就给你创造某一种情景吧。嗯，就更能体现出你这个即兴的能力，故事也和乐趣。嗯
0: ，就但是我觉得啊，嗯、我不说但是、嗯，就是我觉得我们往深处挖一挖。假如你是那个即兴者，假如你是台上那个表演者，是那个喜剧演员，喜剧本身就是即兴表演本身，似乎也有一种。乐趣，这种乐趣是天然的感觉，就是来自于人类本能的一种乐趣。把自己假扮成另外一个人，想象自己是有一段另外的一个人生，并且表达它、展现它、讲述它，这件事情本身天然的，就是很吸引人的。比如说，那我小时候，<笑>我小时候喜欢玩一个游戏。就是每天晚上睡觉之前，我会想象我是另外一个人，然后我会给自己想象很多的故事，即兴发挥。每天晚上的故事都不一样。
1: 哇，小时候就是一个 narrative designer
0: 。<笑>对，就是这件事情本身就很好玩，我乐此不疲。我觉得我可能大概玩到青春期吧，就是玩到我很老、很晚、很晚之后，我可能才停止这个游戏。我我想说，我就是说。哪怕你是一个人，这种事情本身天然就具有一种吸引力。游戏使用了这种吸引力，大家也可以。如果说你在这，如果说这期播客能够给任何人以任何灵感的话，你也可以去想想，这个本身即兴就拥有的快乐，能够创造出什么样的新的题材。或者是说新的玩法 ，anything， 我不知道我这么说，嗯、就是大家有没有 get 到
1: ？觉得我觉得你说的挺好的，然后他也是一个除了即兴以外，他可能也有一部分就是说角色扮演，就是说你可以去想象你是另一个人，嗯、然后呃跟自己现在完全不一样。我觉得这个也是一个很多人喜欢玩游戏的。原因就是他可以去代入各种各样的角色，然后去体验不同的人生的这种感觉。嗯，
2: 是
0: 。那我来问最后一个问题吧。那我们聊聊即兴，嗯、呃，即兴游戏有对错吗？就是即兴有对错吗？
1: 是不是可以 Q 剧本杀了<笑>？
0: 对，就是给你 Q 剧本杀了，
1: 快<笑> Q！ 哎呦，谢谢您哦<笑>。我想，魔鬼，魔鬼想不想打？先打一打<笑>
2: 。我，你先你 Q 吧，你 Q
1: 。哦，没，就是我是真的挺好奇的，就是作为你觉得，如果它放在一个 mechanic 里面，或者是说你玩游戏的，因为你玩的很多是那种偏玩法的和那种机制的。就是我会觉得你，你觉得对于即兴来说有没有好坏或者对错
2: ？如果就是感觉 DND 里的话，就是不应该有对错之之分。就是最完美的一个情况就是，不管你说什么，就是因为 DND 这类游戏，它用数值把你框在这个里头，就是。你要做一些很离谱的，就是你它类似于模拟现实，就是你要做什么离谱的事，你不可能飞起来，就是你也没这能力，或者你也不能瞬移，呃，就是你不能随心所欲的瞬移或者什么奇怪的东西。所以理论上来讲，不管你想做什么 ，DM 都应该能满足你。所以我觉得即兴就这种游戏里的即兴应该是没有对错之分的。但是剧本杀这个就是我也不清楚，我也是玩的跟之前 UK。说那种很类似，就是说，它更像是一个走流程，然后不是特别多的即兴在里头的那种感觉。
1: 嗯，哎，没事，剧本杀不重要，<笑>就是，<笑>对，哎呀，你一提剧本杀，忘记我之前要说什么。嗯，想想，哦，对，我想起来了，所以就是，嗯、呃，如果我在玩类似跑团。这样子游戏的时候，然后我一下就死了。那是不是我其实不是因为我即兴的不好，而是因为这个本子设计的不好，呵呵是 DM 不好
2: 。好 ，DM 不不应该让你直接死，他应该是让你在最后的时候或者什么时候死掉，就是因为角色死亡是非常严重的事件
0: 。这个我确实有听说过，因为每一个 creating 角色都是就是很复杂的一个过程。大家也做过，你要创建一个角色要几个小时的时间，还要跟朋友沟通。嗯、但是我有听说过，这是一个 side talk。我也听说过，你要死就要壮烈的死，你是可以死，嗯，<笑>壮烈的死了之后，你再重新 create 一个角色，这样就不会很，嗯、对，不会让你很有挫败感吧
1: 。那我觉得，那可能一个好的故事或者。一个好的即兴故事，就是需要我某种意义上可能是有对错，就是特别是你说跑团，因为玩家就比如玩家需要配合这个，就或者他要主动的选择带入这个游戏环境里，他不能说我要发射原子弹，就是在精灵世界发射原子弹，他不能说这样的事情。但是，然后然后同时 ，DM 也需要。就是可能应该是双方的努力吧，就 D M 可能也需要，就是把它圆回来。但是这个方式，就即使他玩家没有在主走他想要的主线，他也不能直接说啊，你这么走就死。就你可能也是用一种比较温和的方式去把它引导回来
2: 。对，而且可以慢慢的告诉他前面更越来越危险，你再往前走一步，你就可能会死那种感觉，而不是一上来你一开门往前踏一步，然后就直接掉洞里死了。
0: 嗯，除非这个游戏本身就是无限流轮回游戏，啊<笑>啊、好对，薅会员的<笑>，<笑>我这就是挑刺了，对不对？嗯
1: ，我也觉得，
0: 觉所以大家是觉得即兴有对错、嗯、是吗
1: ？但感觉还是。不是即兴的错，感觉还是，嗯
2: ，感、哎、觉没有对错，他只有好坏，他没有对错，呃、嗯，我就是说不能说你错了，就是你玩这游戏都是即兴了，还能有什么错呢？是吧？对
0: ，就是问这个问题的原因，就是因为我们聊即兴嘛，就好像有这样一个观点，尤其是我我们一开始聊跑团的时候，我说就是一个玩家应该是觉得没有任何负担，可以做任何事。但是游戏的进行下去，嗯嗯、也就是说也有好游戏，有坏游戏，对吧？有一盘非常非常尽兴的垫地，就也一定会有一盘大家都觉得呃算了吧，<笑>不然为什么会有新手 DM 和、嗯、和特别厉害的 DM 就是分呢？所以我就想问，那即兴、嗯嗯、有没有对？我
1: OK， 我觉得就是即兴的。错的即兴是什么？就有点像是一个不愿意即兴的即兴玩家，就或者即兴表演者，就是他自己本身是被强迫的，所以他会想要打破这个规则。就比如说，你说教练给学生喂球，对吧？就如果说学生他就是因为自己打不好，然后他就是乱打这个球，然后搞得教练很难接，但但也没关系，就是你只是说我打球打得不好，你不会说我打错了。但是如果说这个学生，比如说跟教练差不多，或者是说，嗯，他假装自己是一个打的不好的学生，然后他故意让教练很难很难去，就是这种想要就是刻意的破坏这个游戏或者破破坏这种即兴氛围的话，那他可能就是一个错的即兴。嗯，嗯，
0: 我感觉我也很同意这观
2: 点。嗯，确实，就
0: 只要你不想即兴的时候。你的即兴才是错的，但是如果你想要即兴，不管任何东西从你内心生发出来的，它都是 OK 的。只是可能会有人获得更多的掌声，获得更多的嗯、呃、欢笑，或者说让这个故事变得更加的精彩。嗯嗯、但是，是哪怕是新手也可以也玩点点。
1: <笑>然后我想说，那这个可能也能回答为什么我们跟 Chat GPT 玩这种即兴就没那么有意思，因为可能 Chat GPT 就会说出一些不是很配合这个语境的话，然后或者是说，就是他即使说了这些，你可能也觉得挺无奈的，就是跟他玩可能就没啥意思、嗯
0: 。我觉得 Chat GPT 会做的是另外一种场景。就 Chat GPT 会做坏的即兴，因为我们不是讨论了什么是对的和错的嘛？就是对的即兴和错的即兴。我们说错的即兴是你不想即兴的时候，捣乱的即兴。嗯。但是有好的即兴和坏的即兴，是你真正的在即兴中间生发出来的。我觉得 Chat GPT， 或者说我其实高度怀疑 Chat GPT 会做的事情，就是它会做坏的即兴。而且这个坏的即兴是一种很特殊的即兴，就是 follow 一个过于平庸的路线，或者是一个过于中庸的这样一个路线的即兴。就比如说，你走在小巷里，你可以有很多很多干很多很多事，比如说，你可以装疯卖傻，对吧？你可以从小巷的一向一个墙上爬上去看一看。但是你选择了静静的在小巷里走过这条巷子，什么也不发生。嗯，对我来说，我这 Chat GPT 会做的就是这样的坏的极性，就是多数人会就可能是一些
1: 保守，对保守路线，然后也没什么意思。嗯但，但这可能又是一个另一个更本质的问题，就是 Chat GPT 有没有极性这这一说？嗯。<笑>
0: 魔鬼刚才想说什么？在我们，嗯
2: ，我没有想，其实想接着 Chat GPT 有没有即兴感觉？如果从 Chat GPT 它本身生成的这个方法来看的话，它可能本身就是一个非常大的一个即兴的综合，因为它是基于人类已有的文本。其实咱们在即兴说故事的时候，也是基于咱们以前见过的、经历过的事情。来编咱们下一个就是合合乎现在当前场景的故事，有些东西是很套路很一致的，可能是就是当你要编这个故事你想做什么的时候，然后 ChatGPT 可能就是一个很完美的，因为他收集的特别多的故事，所以他拥有的这个知识就是咱们刚刚讨论即兴的知识可能是非常庞大的，然后再加上他本身处理处理这个处理这个语言的回答的方法就是。是一等于是把该说的东西用概率来说一下，所以他的即兴，我感觉可能是非常好的，但我没试过
1: 。我的观点是他没有即兴，他只是做出了即兴的假象。嗯、哦哦、<笑>嗯，这
0: 样这样，就
2: 是
1: 就是就是他可能其实就是都知道答案，所以他没有必要去即兴。但是对于我们来说，他可能在即兴，因为我们无法想象他知道有多少。
0: 哦，这个很适合做解题，哎。
2: <笑>好，快解了因为我马上要走
0: 我们又升华到了一个新的高度。<笑>那要不我们今天就聊到这儿
1: ？可以，挺好、嗯。可以。以
0: 一个非常高度的这个哲学答案做解，那我们。下一期就来聊聊我们怎么即兴，以及用使用这样一个机制吧。那大家下期见喽、嗯，拜拜。好，拜拜，
1: 拜拜。